0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 20, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre forças especiais, desde tropas especializadas da antiguidade e também sobre as modernas forças em especial, especiais em ação no mundo hoje. Lembrando a você que o Clube dos Generais está na web pelo clubedogenerais.org. No Facebook, pelo facebook.com.br, Clube dos Generais. Temos também um Twitter, arroba Clube Generais. E por e-mail, contato, Generais.org. Sempre comigo nessa empreitada, direto das belas terras de Santa Catarina, Glenio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mack.
1: Amplexos, cavalarianos a todos. É com imenso prazer que eu participo de mais um seja cast aqui. Contigo, boa agora primeiro com o Otto primeiro de muitos, já adianto que sim, nós temos que fazer escolhas para caber na pauta, e sim, de novo, nós faremos outras conversas sobre forças e tropas específicas, reclamações, né? contato, arroba clubo indicações, contribuições, estamos aí.
0: Maravilha, como você já adiantou, nosso convidado, ele é professor de educação física, de história e de informática, isso é que é vontade de ser professor e de estudar, porque olha, Três faculdades diferentes, não é para qualquer um não. Ele está no CG há 18 anos, mais ou menos. Me corrija se eu estiver errado, que tá, você que é o, que é o cara dos, do banco de dados. É o professor Fernando Silva, o nosso imperador de Caruaru, Otto Scorzene. Bem-vindo, meu amigo.
2: Obrigado, tremei hereges. Otto <risos> está aqui.
0: Otto, você não engana ninguém, você é meu e o boi não lambe. Nós somos. <risos> Mac, Essa história de passar a mão na bunda do owner já lembra disso, né? Já lembra disso, eu estava com o Gad aqui esse 20 de semana, o Gad é o nosso. É o nos nosso, nosso Kurt Student, ele estava aqui em Campinas, o general alemão desconhecido, e ele estava lembrando que liberdade é passar a mão na bunda do owner. Ele estava <risos> lembrando desse primeiro encontro nacional lá, em, lá em, no Longínquo 2001. 2000. Gente boníssima, vamos ver se a gente traz ele para um CGCast também Com certeza Mac, oh. curiosidades da história
1: militar Pois é, vamos lá, aproveitando o assunto de hoje, de operações especiais O cerco da embaixada iraniana com aproximadamente 3 mil é, insurgentes, vamos colocar nesses termos Foi instalado em 4 de novembro de 79, né, fazendo 63 reféns e mais três reféns que estavam lá de bobeira no Ministério do Exterior do Irã, somando 66 pessoas. Então, além de exigir o fim da influência americana, né, exigência normal no Oriente Médio, queriam o retorno do Reza Pahlavi, que tinha sido deposto há pouco tempo e foi para os Estados Unidos por um tratamento de câncer. Então, após várias semanas de negociações que não deram em nada, Finalmente, em 16 de abril de 1980, vemos a distância de 4 de novembro até 16 de abril, foi autorizada a Operação Eagle Claw, Garra de Águia, que envolveria as quatro forças de combate americanas, com o objetivo de resgatar esse monte de gente aí. Teria corrido tudo maravilhosamente bem, com os oito helicópteros e diversos C-130 Hércules, caso tudo tivesse acontecido conforme planejado. Né? mas não, devido a complexidade desses planos a diversos problemas de comando e de hierarquia e questões de reabastecimento tudo isso junto de uma forte tempestade de areia no meio do caminho, dois helicópteros tiveram que voltar antes do ponto de reunião que foi chamado de Desert One e na saída desse ponto, um outro helicóptero conseguiu bater em um C-130 então, beleza, como mínimo é maravilha, pilotagem 100%. Como o mínimo de helicópteros para concluir a missão era de seis, a missão foi abortada e o pessoal voltou para casa. O saldo da missão foi de um Hércules no chão e mais um helicóptero, um RH-53D. Mais cinco helicópteros foram deixados para trás, oito militares americanos mortos, quatro feridos e um civil iraniano morto também no, no local. Apesar do fracasso da missão. Finalmente se entendeu a necessidade de um comando próprio para as forças espe especiais americanas dedicados ao estudo, treinamento e execução somente de operações diferentes das feitas por tropas regulares. Esse destacamento da, de tropas especializadas e diferenciadas para realmente um comando de forças especiais.
0: Que maravilha. É e o que aconteceu depois? Como é que esses caras se salvaram?
1: Aí a gente vai desenvolver mais pra frente no CGCast, que esse assunto vai voltar.
0: <risos> então tá bom. Uh, falando agora especialmente de, de forças especiais e de tropas especializadas, a gente pode levar essas tropas especializadas uh, para guerras da antiguidade. Pro passado, né? Lá pro passado. Fala um pouquinho delas pra gente, Otto. Olha...
2: Há uma diferença hoje bem mais nítida do que é uma tropa especial, porque o uso de armamentos especiais, explosivos, infiltração, exfiltração, coleta de dados, de informações, treinamento de guerrilha, hoje é aquilo que a gente vê enquanto escopo de uso de tropas especiais. Na antiguidade, essa questão ficava um pouco mais diluída porque os embates eram bem diferentes, foram mudando ao longo da história, né? embates cara a cara, frente a frente, depois embates de guerrilha, embates de luta corpo a corpo, com espadas, o uso da pólvora mudou todo o, o cenário e a logística da guerra, e aí a gente tem algumas unidades, ou digamos, exércitos, podemos assim dizer, não importando o tamanho, que são considerados percursores das tropas especiais que nós conhecemos hoje e que nós conhecemos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, é, há, havia toda uma filosofia de guerra dos espartanos. Esparta, ao contrário do que todo mundo pensa, não só tinha uma cidade chamada Esparta, tinha a cidade Esparta, mas tinha outras cidades que faziam parte do domínio daquela cidade-estado, que tinham toda uma logística e toda uma filosofia de criar guerreiros para o exército, e entre mesmo o próprio exército espartano, que já era uma elite, existia uma elite dentro da elite, que é sempre chamado do, dos nobres espartanos. Não tem um nome... É, vários nomes foram coletados ao longo da história, mas não é bom... É, conjecturar sobre o que realmente teria o nome que teria esses grupos. Os gregos também tinham uma coisa parecida, que eram os oplitas, que eram mais infantaria, até porque a identidade de guerra ou bélica de, de Atenas sempre foi a marinha, né, enquanto que Esparta e outros sempre mais a guerra terrestre. Outras que nós podemos identificar são os ninjas, né, ou chimoste. Entre China e Japão, eles tinham, é, mais no Japão do que na China, eles tinham características de um bando. Um bando de, de mercenários a serviço de quem os contratasse. Ao contrário de todo aquele código samurai de luta leal, eles praticavam todo tipo de deslealdade.
0: É, e todas essas tropas eles tinham algum tipo de, de especialidade, né? Eles tinham, eles tinham um treinamento diferente de tropas regulares
2: né? exatamente os ninjas eles eram mestres em camuflagem uso de armas de curto alcance e até fogos de artifício e, e explosivos eles utilizavam né? eram realmente existiram há, há toda uma história oral no Japão e na China da ação deles até até o final da, da do, do período, digamos, mais antigo do Japão, depois da, da transição para um Japão mais industrial, ainda existiam aqueles grupos de pessoas trabalhadas para atuar como mercenários. É como seriam Mas, nosso, é, nos nossos 19, cangaceiros, é, nossos cangaceiros, aqui do século dos anos 30 e 20 no, no Nordeste do Brasil seriam mais ou menos a nossa nossos parentes distantes. Mais antigo nós temos também a guarda pretoriana. De, entre 337 e 275 a.C., eles foram utilizados, uma força especial, para cuidar do César, cuidar do imperador romano, já que, invariavelmente, as legiões eram mais leais aos seus comandantes, porque eles lhe pagavam, do que ao imperador ou ao senado romano. Então, a guarda pretoriana foi colocada com esse intuito, e ela tinha um treinamento especial até porque marchava e se deslocava menos do que as guardas, do que, do que as outras legiões, eram mais homogêneas. Vocês lembram que as legiões romanas tinham gente de todos os cantos da Europa. A guarda pretoriana era um pouco mais homogênea, mais rígida na sua seleção. E, por, por incrível que pareça, eles eram guardas para retirar o, os os inimigos do, do César, mas invariavelmente eles também derrubavam César, né? O golpe mais conhecido deles foi o que eliminou Calígula e colocou o General Galba para convocou o General Galba para ser o,
0: o imperador de Roma. Não me lembro exatamente as datas. É, o, o, a gente tinha também o, o cartaginês Amílcar Barca, né? Grande e, general, grande general, e ele tinha algumas tropas especializadas, né? Uhum. dentro dentro das suas tropas regulares. Se não me engano, ele era do,
2: ele era do da legião, uma das legiões romanas, né? Ele serviu na legião romana, se eu não me engano.
1: Positivo, e justo por isso ele sabia o funcionamento das legiões e as melhores formas de infiltrar e fazer essas incursões nesse né? bate-corre essas operações de sabotagem, escaramuça rápida e sumir no terreno de novo para aparecer reaparecer em, em outras investidas aí durante o dia. Então, vários pequenos ataques eram feitos por essas tropas do, do milker que era muito difícil de... de, era, de, era, já, de era
0: uma, já era uma guerrilha, né, Mec?
1: Já, 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 já. O que lembra um pouco em alguns casos o desenvolvimento do SAS, depois que a gente vai vir a falar mais à frente mais ou menos por aí e, e um negócio, o Otto falou agora de Roma o, o Roma desenvolveu, não sei se é a primeira mas é a primeira que eu tenho conhecimento que montou é, unidades de marinha né? então eles camuflavam embarcações, disfarçavam ali de navios mercantes ou caracterizava como barcos de outro, outras nacionalidades, outros portos, para poder infiltrar soldados com o objetivo também de sabotagem de ações de guerrilha. Então dava eu a ser o, no barco e encostava para soltar que A profissão
2: o de, de espião é mais antigo do que de prostituta, com certeza.
0: <risos> ah, pois é, pois é. Eu acho que elas andam lado a lado, a ali, viu. É,
2: nós temos também os imortais, né, que, meio romantizado pelos filmes sobre retratando os espartanos, Sim. mas realmente existia no, no, no Império Persa, no, no, no governo de Dário, os 10 mil imortais. Por que 10 mil? Porque sempre que um morria, 250, eles eram recompletados. Sempre terem 10 mil nessa tropa. O nome Imortais vem disso. Não que eles não morressem, mas porque sempre eram 10 mil certinho redondinho
0: era como era um... se não morressem né
2: era como se nunca tivessem dizimado aquela aquela divisão é mais ou menos um nome de uma divisão né também a, tínhamos uma que, guarda a, a
1: maravilha de ter recompletamento à vontade né é ter
2: Isso. recompletamento à vontade por bem por bem ou por mal né temos também a guarda vareg que eram vikings já depois que os vikings estavam mais familiarizados, conversavam antes de quebrar o crânio dos, dos europeus, <risos> antes de comer o, o fígado, eles se viram como, para o Império Bizantino como guarda especial. E por séculos, até mesmo a queda de, de Constantinopla, eles estavam lá, a serviço dos imperadores bizantinos, os varegues que eram vikings especialistas em combate
1: corpo a corpo alguns dos quais há pouco tempo atrás foram descobertas aí umas vamos dizer assim umas inscrições irregulares para não chamar de pichação né no Egito então tem inscrições isso. em runas dentro de, de é, locais com sarcófagos falando coisas do né, deixando registrado coisas do tipo Eu não gostei de nada daqui só gostei do sarcófago e isso nem... <risos> em com runas certeza. Bem em algumas apropriado. das
2: cruzadas eles foram utilizados por algum dos papas, né? até porque o imperador bizantino é, costumava nas cruzadas é, servir o, o seu colega de Roma com alguns soldados. Cruzavam todo o Império Bizantino para chegar em, em Jerusalém também, né? e tinham todo o aparato do Império Bizantino, até que o Império Bizantino também cai para o Império Otomano, o que dá início às circunavegações, e é à nossa história moderna. E nessa história moderna, já já encerramos os, as
0: guardas, os unidades do Antiguidade, ou tem mais alguma? Olha, a gente tem ali, agora também já é um pouco mais moderno, né? falar um pouco dos, dos sapeiros, né? dos engenheiros da, nas guerras napoleônicas, que foram sim, sim. extremamente importantes. Uh, eles eram o que seriam as tropas modernas de engenheiros né? fazia... Napoleão
2: teve várias introduções é, é, revolucionárias no seu exército né? era um exército que fazia ginástica então era um exército que marchava três, quatro vezes mais rápido do que os outros e naquele, naquele cenário de guerra, naquela logística de guerra quem chegasse no local mais alto primeiro tinha toda a vantagem Sim,
0: podia escolher Eu... o seu terreno né
2: Exatamente, e é um exército que fazia atividade física, é um exército que fazia é, preparação dos pés dos soldados para não ter baixas por marcha na trincheira, etc. É um exército que tem muitas coisas que foram... Não é à toa que, que os exércitos do, 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 do século XIX têm toda uma característica ainda de das unidades de Napoleão. Ele introduziu várias, ele pessoalmente introduziu várias modificações, né? a retirada dos feridos do, do local, coisa que se fazia muito pouco, é, Napoleão existia né? nessa condição. Eu só não me lembro se eles tinham exatamente uma tropa de combate especializada.
0: É, o que eles tinham especializado eram os engenheiros, né, mas
1: uh, logo, logo engenheiros depois... Engenheiros e scouts, né, para também dar aquela atordoada no front, tinha o pessoal não de, de operação direta, como a gente tinha no, com o próprio Aníbal, mas para atordoar e ocupar os inimigos, impedir... É, o devido descanso e atuações noturnas é, e não, inaugurou não, eu... a
2: guerra psicológica, né? Exatamente, exatamente. Inaugurou a guerra psicológica.
0: É, chegando mais para o fim do 19, a gente tem ali uh, talvez a primeira tropa de snipers da história, Isso. que era um corpo do do exército indiano, né, do exército britânico. Uh, perdão, durante a, a guerra dos boires ó, eu tô, tô... Tô confundindo aqui. Uhum. Mas durante a guerra na do verdade, Goia, a gente é tem assim, os Lovat Scouts, né? Como os primeiros. Mas veja,
2: os snipers é, Bull,
0: teve assim
2: um registro em 1854, na guerra da Crimeia, como sempre o britânico, né? Os britânicos são miseráveis na arte da guerra. <risos> Foi o primeiro a instalar luneta em fuzis de infantaria. É o tenente-coronel Dwight Davidson, na guerra da Crimeia em 1854. E aí ele já tinha essa especialidade a agregar essa questão do seleção de alvos alvos específicos com a, o uso da luneta é uma curiosidade do da origem dos snipers
0: uh, indo um pouquinho mais para frente agora né começam essas tropas começam a ficar cada vez mais especializadas uh, nós tivemos um pouco disso também durante a primeira guerra com os stormtroopers alemães né? Eu acho é, que mas antes pode... os
2: Bears, né? Como? Os comandos Bears da, 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 da tentativa de, de, de reunificação das colônias holandesas que os ingleses não impediram, não? Sim. Na África do Sul e Rodésia. E o nome Comandos vem exatamente dele. Eu acho que vocês
0: queriam falar na hora de falar de comandos, né? Deve não, pode assim. falar, pode falar. Isso aí. Você é o tá. convidado, meu querido. Você fala o que você quiser. Então, a, a
2: guerra chamada
0: Anglo-Buer, Anglo-Buer, Boer, 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 os, os
2: é, colonos holandeses e britânicos também, na Rodésia e África do Sul e, e outras regiões ali. E quando a, os ingleses tentam ocupar e expulsar o, os colonos, eles fazem fortes, né, fazem linhas de defesa, e o principal diferencial dos belos, é que eles se infiltravam nas linhas inimigas, em pequenas unidades e acabavam com a logística de, de comunicação dos ingleses, das tropas britânicas, das tropas coloniais britânicas. Né? Então, o nome comandos que eles utilizavam por numeração, comando um, dois, três, quatro, cinco, dependendo do objetivo, e os ingleses aprenderam muito bem né? essa, essa né? E, embora o, o número de soldados britânicos Foram muito grande Os belgas infligiram muitas baixas e derrotas né? Sim. Vitórias que foram também muito romantizadas Claro, né? pelos alemães na, na, pela, pela propaganda alemã certo? Mas foram realmente os percussores Das unidades modernas especiais Os comandos belgas da África do Sul e Rodésia
1: Pois é, pegando um gancho aqui com, com, com a Guerra Boer o, e dos Lovat Scouts que o Bull falou agora, o criador delas foi um cara chamado Simon Fraser, que por acaso era tio do David Stirling que, que criou o SAS depois na Segunda Guerra Mundial, né? Esse, é esse né? O Stirling. Ah, uhum. também os Lovat Scouts foi, foram a primeira unidade a usar roupas específicas para camuflagem, né? as guillem suits e foi considerada a primeira unidade de snipers do exército britânico veja que eles apanharam pra caramba do, dos colonos holandeses mas aprenderam tudo que tinha para aprender também né? aprenderam bem
0: é assim e é assim que o desenvolvimento acontece
1: pois é, é como... pois é o, os Lovat scouts continuam ativos né agora eles fazem parte do royal artillery regiment como unidade de fuzileiros desse regimento de artilharia real britânica
2: Interessante que os britânicos, eles não desprezaram, embora, embora politicamente há, ah, mas militarmente eles não desprezaram algumas unidades especiais, de, ou pessoas, ou com, é, é, culturas especiais de, de guerra, como utilizaram sempre os
1: nepaleses,
0: né, do Nepal. Sim, os gurkhas. O, sim, né,
1: sim, estão em serviço há 202 anos. 202 anos, né não só com, e... dizer, com o exército
0: inglês né uh, com, com as com, com as independências que ocorreram pós a segunda guerra mundial por exemplo o exército uh, uh, indiano possui unidades de grucas também e, sim, sim. e isso acabou se, se mantendo né é. o, os ingleses acho que talvez por pela dor entenderam que não 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 dá não 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 era Uh, muito prudente você considerar como inferiores uh, o pessoal que era colonizado, né? Porque você tinha muita gente com uh, uh, especialidades, né? Os Gurkhas, por exemplo, são uma, da, uma das minhas tropas preferidas, se não a, a, a mais legal, né?
2: Pelo menos dos mais selvagens que, que já se viram nos <risos> campos de batalha. É,
0: você está você do outro lado da, da trincheira. Contra um Gurka, dá, dá um frio é. na espinha.
1: Vê com aquela Kukri, brilhando, é. saindo da bainha, com é, desgraça, só vai voltar com sangue.
0: Exatamente, é uma, é. É uma então,
1: tradição.
2: já então, os japoneses tinham medo dos Gurkas. Lá em Burma, eles já não se rendiam, né? E quando sabiam que eram Gurkas, do outro lado é que não se rendiam mesmo. <risos> sabiam que os Gurkas iam retalhar eles.
0: É, chegando, chegando um pouquinho agora, você, tá, você até comentou de Burma, mas todo o formato de forças especiais que nós temos hoje, seja, seja o SAS, seja a Delta Force, seja um SEALS, seja de que país for, elas, elas têm como uma base uh, os comandos britânicos da Segunda Guerra Mundial. Uh, foram, foi a primeira tropa que teve treinamento especializado, ação especializada, é exatamente para fazer isso todo o tipo de ação da guerra, os fundamentos da guerra das livre. forças especiais né?
2: é, infiltração exfiltração, coleta de formação, é, sabotagem treinamento de, 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 de alô pode
0: falar estamos te ouvindo
2: treinamento de, de resiste, da resistência leva formações de resistência e nisso aí temos antes mesmo dos, dos, dos comandos da Segunda Guerra Mundial nós tivemos essa filosofia de infiltração e treinamento com o mestre, para mim o um grande mestre das forças especiais que se chama, alguém vai pensar que eu vou dizer que é o desconhecido, mas para mim <risos> se chama-se T.W.T.I. Laures Laures da Arábia foi realmente o mestre das forças especiais o mestre de, da... da guerra de psicológico, guerra de infiltração ou guerra atrás das linhas inimigas. O Reinhard Himmler, ele realmente foi um mestre. E acho que todos os grandes comandos ou todos os soldados que entraram optaram pela guerra não convencional tinham ele como um, um grande ídolo, né? É, Ao porque... lado dele, Götterbock também seria um dos grandes nomes dessa dessa arte diferente de fazer guerra.
0: É, para quem não sabe, ou para quem nunca ouviu falar dele, o Thomas Edward Lawrence, uh, ele era conhecido como Lawrence da Arábia, inclusive ficou muito famoso com, uh, com o filme Lawrence da Arábia, e, e ele ficou muito famoso porque ele era oficial britânico de ligação durante a Revolta Árabe, uh, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi o que o Otto falou, né? O trabalho dele atrás das linhas inimigas foi impressionante, realmente. Ele
2: contra as tropas otomanas, ele mobilizou centenas de divisões otomanas para é, lutar contra os árabes e aí retirou da, da possibilidade dos otomanos entrarem no, pelo estreito e, e entrarem para ajudar a Alemanha o Império a hungria o Império Austro-Húngaro na guerra eles tinham realmente toda uma programação feita, e, inclusive o Lawrence ele se afeiçoou tanto aos, aos povos árabes, né, sim. que começou a entrar em conflito muito grande com o alto comando britânico, que ainda queria, pós-guerra, simplesmente substituir o Império Otomano pelo Império Britânico, que foi o que aconteceu né, na Síria, na, na, na Palestina, sim, sim. no Oriente Médio como um todo, e esse para mim, morreu desgostoso dessa política britânica, porque ele teve realmente. Ele viu na, na, na combatividade do, das, dos insurgentes árabes, na força que eles tinham enquanto é, unidade pela religião, mas também pelo comando. Os emires eles tinham uma, uma, uma liderança muito grande. E o Império Otomano realmente ficou mais ocupado com eles na guerra do que com o restante
0: das outras áreas da guerra. Só, só para o nosso ouvinte saber, o Otto está comentando uh, sobre os mandatos britânico e franceses pós Primeira Guerra Mundial que substituíram os otomanos no controle dessas áreas, né? Palestina, Isso. Transjordânia, Síria, Líbano... E... Iraque. Iraque Iraque, exatamente então os, os, os mandatos pós a Primeira Guerra Mundial isso está no nosso CGQS19 que fala sobre os tratados da, da, do fim da Primeira Guerra né? a, 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 a se eu não me, de me Parles, engano Versalhes, Trianon Sevré se eu não me
2: engano, só a Arábia Saudita ficou independente ou não?
0: é uma boa pergunta eu acredito Cerâmica. que eu teria que... Eu Somente teria que o protetorado é. da Arábia Saudita ficou pra, mais ou menos independente. E aí, uh, uh, Mac, coloca no nosso, uh, uh, na nossa bibliografia aí o filme Lawrence da Arábia, pro nosso com, ouvinte, certeza. com certeza tem no, tem no YouTube, é muito provável que tenha no Netflix, com Peter O'Toole fazendo o Lawrence da Arábia, com o Mar Sharif, com Alec... todo
2: em Cinemascope, né, que sim. era a profundidade de, de, sim, sim. de visualização Não, uma, foto...
0: uma fotografia Parece maravilhosa, uma. tem até o Alec Maravilha, Guinness também, para uh, que pro, pro nosso ouvinte, o Alec Guinness, é Obi-Wan Kenobi do do Star Wars, é. do primeiro, o Sharif também tá no filme, né? O Sharif Machar também. Anthony Quinn. Anthony Quinn. Então vale a pena você assistir esse filme, meu caro ouvinte. Mas voltando um pouquinho, voltando agora para os comandos. Né? Os comandos, eles foram, tiveram um sucesso muito grande durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo os trabalhos de sabotagem, fazendo trabalhos de ataque a, a, a unidades, ataque a, a, a locais de, de interesse, como uh, centrais telefônicas, uh, como uh, locais onde havia concentração de tropas, de combustível, de víveres, do inimigo, então isso foi o que deu... ações de radar e rádio. Tudo que era possível para uma pequena tropa entrar e fazer efetivamente estrago com a logística inimiga, com o inimigo, eles faziam.
1: É. Pois é, e tiveram uns, uns comandantes que vale a pena a gente citar aqui. né? Alguns dos comandantes foram o Louis Mountbatten, que depois da guerra ele foi tutor do Charles, do Príncipe Charles. O Simon Fraser, filho do criador do Lovat Scouts, e o Jack Churchill, aquele tarado que ia pro front de espada Ele e arremete. De e...
2: exatamente.
1: Ele tocava o foda-se, é maneira antiga lá. Era do. Mas do o British criador é o também. Coronel
2: Dudley Clark, né? O Sim, criador
1: positivo. dentro do Exército positivo. Britânico é o Coronel Dudley
2: Clark. Exatamente. Depois passou para Robert Leycock, acho que até o final da guerra o Leycock era o comandante nominal. E Monte Balten era o chefe das operações combinadas, porque ele pegaria os comandos do Exército, o SBS da Marinha, o SAS da, 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 do Exército também, mas o nome parece que era da Força Aérea, mas era do Exército, né? Mas o Dudley Clark é aquele que, segundo o apelo de Churchill, iniciou o treinamento das tropas comandos. Especialista e apaixonado pela história dos beiros, o coronel Dudley Clark.
0: É ele que dá esse nome, né? Isso, um dos, um do, acho que um dos pontos altos uh, uh, de ação dos comandos uh, britânicos é o raid de Sanazer, que foi, que foi um ataque à, à base naval de Sanazer, onde existia o maior dique seco para é. fazer... O um... de navios, né? Isso, o maior dique seco de navios para poder fazer... Toda a manutenção de grandes belonaves como o Bismarck, e o Tidbits, e eles fizeram. Nós vamos falar do, do, de Sanazé no, no PHM, no CGCAT futuro. E eles pegaram um destroyer, uh, uh, fizeram com que um destroyer da Primeira Guerra, um antigo destroyer britânico, o Campbelltown, uh, se parecesse com um destroyer uh, alemão para poder chegar próximo o suficiente de Sanazé sem despertar muita, muito interesse fizeram um, um, um... a Força Aérea deu suporte, a Real Força Aérea deu suporte, fazendo um, um, como se fosse um bombardeamento para que toda a tensão estivesse no ar, e junto desse destroyer estavam várias lanchas uh, de madeira com os Royal Commandos, uh, e eles conseguiram atacar essa base, e jogaram o Campbelltown nas portas do Dick seco, e o Campbelltown cheio de explosivos. Foi explodir só no dia seguinte, ao meio-dia. Cheios alteração... de oficiais alemães. Cheios de, de oficiais de... alemães dentro. Dispersão. E foi considerado um sucesso, apesar de que apenas cinco comandos britânicos conseguiram voltar para a Inglaterra depois. Mas a gente vai Exato. dar mais detalhes disso depois. Esse foi um dos. É,
2: desculpa, eu ia, eu ia perguntar, a gente vai passar direto pelos da Primeira Guerra, Stochtruppen e Ardid?
0: Não, vamos
1: falar, pode falar aí, ó. Falar. Volta aí, volta aí que vale a pena.
0: É,
2: na Primeira Guerra, após a, digamos, essa estagnação das frentes, né, a Guerra de Trincheiras, o Exército Alemão começou a utilizar soldados é, que foram não escolhidos, eles eram voluntários, e um treinamento mais diferenciado para explosão, para infiltração, para que pudesse tirar o, o campo minado e a linha de farpado para o grosso das tropas passarem. Conhecido como Trooping, ou tropas de assalto, os percursores dela lá dos Brandeburgs na Segunda Guerra Mundial. Essa, essa tradição dessa tropa especial passou de uma guerra para outra. Né? E realmente, em termos de tamanho, foi a maior unidade da, até a Segunda Guerra Mundial. É, eu acho que somente os paraquedistas norte-americanos, em, em questão de tamanho, se colocam em, em,
0: em paralelo com os stormtroopers na Primeira Guerra Mundial. E os stormtroopers eles tinham a função de romper a linha inimiga, né, Exato. Otto? Romper. No, no, romper numa guerra linha. de uma guerra de trincheiras completamente paralisada como foi o Front Oeste, o que eles Isso. tentavam era romper as linhas inimigas para poder os ter um também
2: Montaram um grupo parecido chamado de Artite, né? Um grupo parecido para romper linhas embora a frente italiana tivesse mais altos do que linhas eles também tinham um, um grupo parecido baseado nas experiências do, já dos é, é um desses oficiais dos Trooping é, levou essa ideia para África onde as tropas coloniais américa, é, no Congo né? era no Congo que ela tinha Sim. tinha suas colônias ou era, tinha outros países por ali e Leto Vorbeck era o comandante que fazia já quase sem assim, pela força do, do do bloqueio naval britânico, ele começou a usar seus soldados coloniais né, os Ascares, principalmente, que eram tropas coloniais do local como tropas de infiltração e fustigação das linhas de comando das linhas de abastecimento britânico. Também é considerado um dos mestres da arte de guerra de guerrilha ou que chamamos de B.E.L., ou B.E.L., line essa arte de fustigar o inimigo, sabendo que estará cercado por todos os lados. Ele, Ele foi o a...
1: único general que terminou, general alemão que terminou a guerra invicto. Né? Ele não sofreu nenhuma derrota em campo, o Vorbeck, durante a Primeira Guerra Mundial.
2: Ele montou uma coluna, né? Uma coluna que saía serpenteando as as unidades britânicas, e atacava, e fustigava e saía. Batia e sumia, exatamente. E é claro que usando o extremo conhecimento dos sascares do local, do terreno. O extremo é. conhecimento deles era utilizado.
0: É, as, as, os, vamos dizer assim, os colonizadores, as metrópoles, aprenderam rapidamente a usar a, as vantagens que os seus coloniais possuíam, né? Inclusive, na Primeira Guerra, foi a primeira vez que, que uma tropa colonial uh, venceu uma tropa de metrópole, se não me engano, foram os canadenses ou os, ou os australianos contra os alemães no fronte oeste. E ali eles começaram a perceber que não pode, não pode ignorar, por exemplo, com o conhecimento do terreno dos Ascares, ou então o, o método de, de, de luta dos Gurkhas, Uh, foi algo bastante bastante interessante uh, essa esse conhecimento foi muito
2: muito bem empreendido pelos pelos os vezes americanos na guerra do Vietnã mais tarde né utilizando os montanhdas
1: pois é essa esse reconhecimento da importância dos locais é, foi extremamente importante no, no século XX e se mantém ainda hoje. Né? Qualquer unidade especial que se preze, pelo menos, se não na unidade operacional direta, né, a ponta de lança, pelo menos as unidades paralelas de serviço de inteligência necessariamente têm redes de informação com militares, civis, informantes locais, porque senão operações especiais não acontecem.
2: Eu considero o desembarque da Normandia é, um dos grandes ações dos comandos britânicos, coisa que as pessoas falam muito pouco, mas a marcação das, das praias, reconhecimento das praias é, pelos comandos britânicos, bem antes, do, 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 digamos assim, do, do dia D, é, eles salvaram muitas vidas marcando os locais melhores de desembarque das lanches, né? Os britânicos é que mais se... Logo completaram, se aproveitaram dessas informações. Os americanos, que queriam provar muita coisa, né? desprezaram, <risos> inclusive, os, os tanques de Oba, né? e aí pagaram o preço que tinham que pagar pela arrogância. Mas os comandos também fizeram muitas ações. né? Os comandos franceses se juntaram. Né? Mas vamos falar os comandos. né? Comandos.
0: É, eu eu acho que aí o Churchill vai querer... <risos> Não, a, gente, a gente pode colocar um pouquinho falar sobre a primeira tropa moderna de forças especiais que foi o SAS né? o Special Air Service uh, liderado pelo David Stirling uh, que ele, ele se voluntariou aos comandos ali por volta de 1940 e trouxe um, um, uma maneira diferente de fazer o treinamento e fazer a guerra uh, desse pessoal né, ótimo ele, inclusive destruíram mais
2: aviões do que a RAF no, 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 mais de 400 aviões da Luftwaffe na, no, na África do Norte muito mais aviões do que a RAF o SAS, aviões em terra por demolição e sabotagem às vezes era uma sabotagem simples um furador, um furador não sei de que exatamente eu li no livro de estilo eu chegava no ponto exato do, 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 do líquido hidráulico do do avião, furavam e saíam. Como é muito quente no outro dia, o líquido ao escorrer já estava... virava pó, que era 40 e tantos graus após, de manhã, os, os alemães não vinham. E começavam a subir, e o avião caía. Eu não sei exatamente quem fez esse score, né? De 400 aviões. Eu acho muitos, muitos aviões sem... nessa, nessa medida, né? Mas ah, se os alemães não... É, não disseram o contrário, né, porque certamente foi mais ou menos por aí.
1: Pois é, o negócio começa até na nomeação da unidade, né? Destacamento é. L do Serviço Aéreo Especial. Quer dizer, além de não ser aéreo, ainda dá, daria a entender que são diversas unidades é, operando com essa característica no local. Arte daí, de depois arte é, Depois isso foi devidamente chupinhado pelo seu Team 6, né? na criação do, do Team 6, que não tinha tudo isso e foi pra frente. Não tinham seis times? Não, na época não. Na época, não. É,
0: depois do SES, a gente tem outras, outros. Uh, uh, durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos os Shindits. Uh, que, que lutou dentro do, do, do das florestas Burma. de Burma contra os contra os japoneses e foi também uma força especial uh, foi uma força que foi liderada pelo Charles Wingate uhum. e, que fez e fez realmente um estrago contra forças japonesas
2: se eu não me engano eles inauguraram um abastecimento por ar né não sei se outra tropa fazia esse tipo de o, o LRDG fazia o LRDG eles, eles procuravam, marcavam e a RAF levava, levava alguma pouca munição, água etc, mas, no, no, mas uma unidade inteira como os shindits, acho que eles foram os primeiros a inaugurar essa forma de abastecimento, né? abastecimento
1: por ar. Como, como prerrogativa de operação, né? Exatamente. De funcionar dessa forma, exato. exato. É, o LRDG
0: era é o Long Range Desert Group do, do, do exército Exato. britânico e estava sob a direção do Wavell inclusive, que não é considerado um dos generais mais brilhantes. Quem? Uh, Wavell. Okay. Archibald Wavell. Ah, sim, sim. Uh, os gregos tiveram também um, um, um grupo que eles tomaram o nome de Companhia dos Imortais uh, lá dos espartanos. Uh, tiveram também e trabalharam junto com, com o Stirling e os SAS os australianos tiveram também forças especiais durante a segunda guerra o polonês, o
2: exército secreto de Pops que também era uma unidade especial
1: bem lembrado ó. Só, só um comentário rápido o do putador de cotovelo do cacete dos gregos né 2.500 anos depois botar o nome de mortais na própria dele vão se lascar <risos>
2: Exatamente. E, e... existiu o SBS também. O SBS atu, atuou também na, na África do Norte. né Depois ele foi mais deslocado para a Birmânia. Mas eu acho que ele atuou também na África do Norte. E já era os comandos da Marinha.
0: Né? Special da Boat Maria Service. Habitante. Isso. A gente Isso. tem na Segunda Guerra, então, esse nascimento. No, 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 lado, no lado americano tem o nascimento do da OSS OSS, OSS que para mim deixa eu provocar vocês provoque provoque <risos>
2: com toda essa esse romantização porque é uma história meio romantizada pelos filmes né? pela propaganda mas vejam a arte de entrar no território inimigo sem ser localizado e fazer operações sem que o inimigo saiba era mais importante então eu 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 considero a ação da OSS, principalmente no Pacífico, com aqueles 700 sinaleiros escondidos junto com, a, com os locais, coletando informações da marinha japonesa, do exército japonês, pelas 300 ilhas do Pacífico, Para mim, das tropas especiais, eles foram os que mais efetivos, foram os mais efetivos da guerra, porque o que a OSS fez no Pacífico, salvou milhares de vidas de marines, né, e era um risco altíssimo porque você está praticamente sozinho com rádio no meio da mata, a qualquer momento poder ser delatado ou entregue ao japonês para ser fuzilado, porque não haveria condição de ser tratado com, pelo pelas condições do Tratado de Genebra, que eram espiões. A OSS mandou centenas de de, de jovens para esses locais, né, pelas pelas aquelas pequenas planchas PT e toda a rede que eles montaram na Birmania, Burma e, e várias ilhas do Pacífico abasteceram muito e inclusive completavam as interpretações do código naval japonês que ficavam alguns hiatos, eles completavam com esse, com as informações dele eu acho que para o esforço de guerra assim para o esforço de guerra as tropas especiais que melhor contribuíram, foi a OSS norte-americana. Isso é uma provocação.
0: Só, só para o nosso ouvinte saber, OSS é Office of Strategic Services, e foi esse, esse departamento do exército americano, foi o que deu origem à CIA, Central isso. Intelligence Agency, que todo mundo conhece hoje em dia. Tá? E os Estados Unidos depois envolveram vários outros... Uh, 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 é. vários outras tropas especiais ao longo da Segunda Guerra, a uh, unidade Rangers, de, de, Alamos, de Army Rangers, Marauders, os, os Marauders é. e mesmo a Alemanha ela tinha o seu grupo de especiais, o, Brandenburg, o Regimento Brandenburg. Né, eu tinha, um era, um, é era
2: uma unidade grande. Né? Eles eram herdeiros dos Stormtroopers e eu não me lembro aqui um aqui divisão alemã, eles eram ligados, mas eles eram utilizados principalmente no início da guerra, porque eles agrupavam todos aqueles alemães raciais que foram retirados da Alemanha os, locais, os territórios retirados da Alemanha com o Tratado de Versalhes então existia uma babel de soldados alemães que falavam diversas línguas né? e eles usaram bastante da quinta coluna que a quinta coluna, para quem não sabe, é aquele aquela filosofia de se infiltrar e provocar alarmes falsos ou informações falsas na retaguarda do inimigo, então os Brandenburg eram especialistas nesse tipo de infiltração com, inclusive com uniformes dos, dos dos países que eles estavam fazendo ação lá com a língua utilizada lá, então os Brandenburgs tinham centenas de soldados que falavam checo, polonês, russo, eslavo de todas as línguas Iugoslavo, Chetnik então o Brandeburg era exatamente esse tipo de unidade unidade de infiltração não era exemplo uma tropa de choque de combate, frente uhum. a frente né? inclusive a OSS vai fazer uma leitura desse tipo de, de ação para fazer também na Europa com, com o uso da resistência holandesa e francesa principalmente a questão da coleta de informações os Brandeburgas depois que eles viraram uma unidade muito grande, acho que uma divisão, se não me engano, e mais ou menos o, o pensamento que tipo, ele está policiando muito arcaico, assim, arcaico em certo sentido de é, obedecer ordem, porque, convenhamos, o soldado especial, o soldado de tropas especiais, é um soldado que invariavelmente manda para puta que pariu o regulamento, né? Sim. E as ordens superiores. Ele vive muito mais livre <risos> do que o soldado regular. Então, os, os prussianos, aquela caixa prussiana da, 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 do Wehrmacht, não via com bons olhos essa unidade e os relegou muito a segundo plano, o que faz com que eles entrem em massa para o regimento e a governança né, de SS, de Outskorsen, mais tarde. Mas até, até o, o surgimento dos comandos, eles eram a única força considerada especial para missões especiais que a Alemanha tinha né? mas a outra fa... força considerada eram os paraquedistas eu encaro que seja não forças especiais nem unidades mas um, um treinamento especial
0: especializado, né? Né?
2: especializado né? não foram os primeiros os primeiros enquanto unidade de combate foram os russos engraçado como os alemães cooperam quase tudo dos russos né? antes da guerra <risos> Copiar Acontece
1: que convênio militar serve para isso, né? É,
2: copiaram toda a, a comunicação, Força Aérea com blindados com Exército com logística, copiaram a, 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 toda a tática de deslocamento blindado, copiaram o uso dos paraquedistas, copiaram um monte de coisa. E os russos foram ao contrário, os soviéticos ao contrário, foram pegando os experientes instrutores, mas se tinha alguma coisa contra Stalin, nem que no sonho, ia para o Gulag, naqueles expurgos miseráveis dos anos 30, que acabou com todo o comando do exército soviético. Isso se explica muito aqui, a, a, as derrotas do exército soviético em 41. Não era somente o soldado, era o comando. O comando era de militares é, do partido, ou puxa saco do partidos, ou elevados ao generalato, aos altos comandos, por ter simpatia do partido. Tanto que Rocosoft estava na geladeira, né ele foi retirado da geladeira. É, e é o não tinha mais ninguém, né cara? Não tinha mais ninguém, chamou o homem do pular. A tá falta vivo. de
1: quórum tem que puxar o é. pessoal. É.
0: Mas Otto, eu vamos no Stav, deixa eu te cortar um <risos> pouquinho, porque a Nossa. gente precisa falar também uh, um pouco do próprio Otto Scorzeni. Exato. Porque exato. o próprio Otto Skorzeny ele foi, ele tinha um grupo de força especial exato. de extremo sucesso, não? Exato.
2: Skorzeny ele estava é,
0: na divisão das Rhaes
2: e sofreu ferimentos graves na cabeça e estava no hospital. E entra, Walter Schellenberg foi foi ordenado por Hitler que é o oficial da das, da VNSS, ordenado por Himmler, na verdade foi Himmler que, o criador das, dos comandos especiais é, da, do, alemães. Né? Já existia um regimento chamado SS Faustchirmiaga 200, era o batalhão 200 de paracletas alemães, que era considerado uma tropa especial também, mas eles estavam todos sendo utilizados como tropas de combate normal, convencional, tanto os Brandenburgos quanto esses paraquedistas é, das Waffen-SS os entram, um entram um, o Voltskelenberg era um baixinho branquinho, alguém quer entrar numa unidade especial ele estava nessa né, época já colocado num ambiente de escritório né? estava na, na, na reserva da Dasrach fazendo o trabalho dele de engenheiro e ele é claro né, pré-potente, doido por aventura né, que ele era escribista aventureiro como ele, não queria mais ficar, não escondeu seu, a natureza dos seus ferimentos, né, já começou mentindo, como era de sua personalidade, e entrou no SS que, é Friedenthal, porque Friedenthal é uma unidade de caça perto de Berlim, e teve esse nome oficialmente batizado. E, e ele, como um dos poucos oficiais que, estavam, que tinham é, Experiência de combate foi colocado como comandante desse grupo. Era um grupo muito pequeno, com pouquíssimas. Pouqui, começou muito pequeno, com pouquíssimos equipamentos, algumas metralhadoras externas, que ele achou maravilhosas pelo tamanho, pela condição de dobrar, pela maneira como elas não travavam e pelas maneiras como podia até trocar peças. Inclusive, ele pediu mais tarde, quando já tinha um prestígio, para que fossem fabricadas pela Alemanha as metralhadoras externas, mas foi negado. E aí minas britânicas, e ele começou a estudar toda a ação das, dos comandos britânicos na Noruega,
0: né? Ele queria, pe ele queria uh, pegar, ele queria a experiência de tudo que tivesse dado certo, né? Que tivesse Isso, dado tá. certo Foi... já. Ele...
2: Aí o que eu acho interessante, como eu já falei antes, no o tal revisionismo espanhol, né? Que colocou vários aí artigos e, e documentários colocando o Skorzeny como um imbecil, como um do momento, o serviço de Hitler, principalmente no episódio do Gran Saço. E o cara é o iniciador de tudo ele foi a, na, na, nas unidades de, de prisioneiros e conversou, primeiro puxando o saco, louvando, principalmente os comandos canadenses, né? dizendo que eles eram especiais, etc. E foi coletando por aí as operações deles, como era abastecimento, uso de rádio, essas coisas pegou alguns rádios britânicos, que, se não me engano, ele dizia que eram melhores, do que os, tinham mais alcance do que os rádios alemães, né? começou a fazer uma tradução da, da operação, e, ao mesmo tempo, Himmler começa a, a apertar Schellenberg para que eles comecem primeiro, isso já em 1942, 42 para 43, quando os fica até 42 na Rússia, é ferido, veio... 43 é que ele está, Jaco, em 43 é que ele está na, 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 nesse, nesse, na, no comando dessa unidade especial. E aí Himmler dá é, carta branca para ele fazer o, o recrutamento. Quando ele vai no Batalhão 200 SSS, acho que só ficaram os cozinheiros. Todo mundo foi embora junto com ele alugou alguns caminhões, é, pegou alguns caminhões lá e saiu levando. Todo mundo fez do Friedenthal um centro de treinamento e os soldados estão tá cada vez mais especializados. É claro que tinha muita gente também dos Brandeburgers, e aí os Brandeburgers também ocorreram, em, em, porque um, da, um dos, dos tratados que Hitler deixou que fosse criado o grupo especial, que todos fossem voluntários, para não retirar, suprimir tropas, que ele considerava essenciais para uma ações de pequena porta. Lembrem que Hitler também desprezou toda a probabilidade da, ou toda a condição do uso de, de filtração, quando ele encerra os paraquedistas depois do episódio de Creta. Sim. Então ele não tinha essa. Talvez ele tenha querido entrar no Storrstrup quando ele estava na Primeira Guerra e não deixaram, né?
0: É que, que Creta, um das, vamos vamos falar que marcas. Creta foi uma vitória alemã, mas ah, um custo bastante alto, né? Mas ah, não cre... foi, eu, então, eu acredito que, que, passe, que ele, Creta... ele nessa ele é, achou que...
2: mas eu acredito que Creta está para Wehrmacht como Deep está para os Aliados. Um grande uma grande ação de reconhecimento do que não fazer. Né? Então o raid de Deep foi essencial. Sim, Embora sim. tantos canadenses mortos. Aquelas mortes canadenses propiciaram todo um estudo, assim como Tarawa também foi essencial para o, os Marines, propiciaram todo um estudo do que não fazer posteriormente. Então, eu, eu tenho certeza que se os paraquedistas alemães tivessem tido, sido utilizados em ação aerotransportada, não cometeriam mais os mesmos erros. Imagino isso. O, o fato é que eles estavam lá.
0: Oh, a gente. Operação. A gente precisa dar uma adiantadinha até aos tempos modernos, porque o nosso, o nosso tempo tá bem curto. Tá, né? Vamos falar, vamos falar um pouquinho, me fala um pouquinho sobre os, os... os... Atualidade, né? Não, tô falando dos tempos modernos mesmo, meu querido. Tô falando dos SEALs, dos Rangers, dos ah. Green berets, da KSK, dos Spetnas, esses... É, é, quais são as tropas especiais hoje que vieram de toda essa experiência durante a Segunda Guerra Mundial, né? de, de todos os lados, de alemães, de britânicos, de americanos?
2: Em das tropas especiais que nós temos hoje, os Spetnais e, e os Rangers são os mais antigos, né? porque os Rangers continuaram na Segunda Guerra, não foram desmobilizados. O S.S. foi, mas os Rangers não. E os Spetnais foram criados logo depois da Segunda Guerra Mundial, observando todas essas ações que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. É, os Rangers deram origem às diversas outras forças especiais que os norte-americanos criaram. A, o, os Bueneverdes, que são os descendentes da OSS, também apesar, também são considerados precursores dele, eles tiveram o seu reinício praticamente na Guerra do Vietnã, né? O S.S. britânico continuou nas, nas diversas guerras coloniais que o Império Britânico enfrentou em todo por todo o mundo. O S.S. foi longamente utilizado em todas essas ações: né? Malásia, Birmania, é, Indonésia. Então, o S.S. realmente eu, eu, eu imagino que não tem sido parado depois da Segunda Guerra, ou desmobilizado. Há aquela desmobilização normal, né, dos soldados. Status, mas eu acho que eu, enquanto unidade
0: ela não tem, teria sido desmobilizada, não. Imagino é, que não. Os SEALs uh, que ficaram tão em, em voga nos últimos anos, inclusive com, com o, a morte do Osama, do Osama Bin Laden, uh, eles são hoje uma tropa até super especializada,
1: né, Mac? Pois é, aí eu vou, vou pedir licença pegar um, um tempinho. Para dar uma classificação que está um pouco borrada já, desde que, a, que essa classificação foi feita, mas vale a pena. Os SEALs como corpo de tropa regular, vamos dizer assim, especializada nível normal, eles são descendentes dos UDTs da Segunda Guerra Mundial, do, dos times de demolição submarina. Isso, dos marinhos, né? Do, da, da marinha, da marinha, não da dos marinhos da Marinha e o Navy. Tanto que a, a tropa especial dos Marines hoje é o Marsoc, né? que deu um monte de rolo ah, com é ele, mesmo? jogo de ciúme, lá eles ficaram um pouco ah, para trás, gente. o Soc, estão é correndo atrás hoje em dia. É. E da mesma forma que os Green Berets no Vietnã geraram a tropa super especializada dos Delta, os Seals geraram a super super especialização do DevGru, né, o Team 6. Então, para organizar, mais ou menos se divide é, forças classe 1, né, são unidades que podem operar de forma autônoma em missões que podem ser totalmente negadas oficialmente caso deem errado e ninguém fique para trás. Nos Estados Unidos, essas super especializadas são justamente os Delta, do exército, e o DevGru da marinha, o Team Six. As classe 2, unidades classe 2, são unidades de apoio, não necessariamente subordinadas ao comando de operações especiais é, americano, mas que são emprestadas com frequência. Então, tropas de inteligência de sinais, inteligência humana, inteligência técnica, que eram subordinadas diretamente à CIA até o 11 de setembro, mas que foram deslocadas direto para o Comando de Operações Especiais pelo Donald Rumsfeld, na época, para não ficarem dependendo de decisão da CIA para a questão de operações especiais uma velocidade mais dinâmica. Né? O 24º Esquadrão Especial da Força Aérea Americana, formado ali as unidades utilizadas são os PJs, né, para Rescue Jumpers, equivalentes aos nossos Parasar, e os é, controladores de combate, os CCTs, que sempre estão juntos em operações tanto do Delta quanto do DevGru. É, para transporte, o 160 SOAR, Special Operations Aviation Regiment, pilotos do exército, considerados aí Melhores do que os pilotos da Força Aérea para helicópteros, então quando a gente vê aqueles chinook fazendo umas manobras doidas, pousando só a traseira em cima de um barranco e evacuando o pessoal em um minuto, dois, é pessoal do SOAR. Ah, pilotos que tiveram envolvidos naquela. Ah, esqueci o nome da operação agora, mas na Somália, em 93,
2: Sim.
1: que caíram os dois helicópteros, foram derrubados e tal, Seu e deu aquele rolo. Os Blackhawks, exatamente, Exato, eram pilotos do General da... Garrison. Isso, eram o pessoal da 160 Soar, e daí a classe 3, né, a classe 2 apoia diretamente o pessoal da classe 1 ali, Delta e Team 6, e é a classe 3 que são as forças especiais tradicionais, ah, os Buenas Verdes, Rangers, Seals, os outros times do Seals, né, e afins. Os Rangers, eles... É, muito por conta deles que está borrado esse negócio de classe 1 classe 2, classe 3 que vários destacamentos dos Rangers estão atuando junto com os deltas e com o DevGru isso. na Afeganistão vez, então, a gente é, vê
2: isso na operação na Somália claramente né? eles trabalhando juntos os Rangers e os, os deltas Exatamente, é, tinha,
1: um fato tinha histórico, Delta, tinha Ranger,
2: tinha Team é, Six um lá que, que é bom citar, que faz o ressurgimento dessas unidades, e até a multiplicação dela, foi o atentado de Munique. Né? Então o mundo inteiro viu que a necessidade de se ter uma tropa de tanto de terrorista, contra-terrorista, né? de ação rápida, foi necessária e foi criado umas primeiras delas de gsg 9 da Alemanha, e aí os Estados Unidos também já tinham as suas para... Ações maiores como os, como os Buenéveres e Rangers começaram a ações mais cirúrgicas. No caso,
0: é, ó, então você está falando do atentado nas Olimpíadas de 76 Isso. em Munique, né? 72. 72. 72, 72, obrigado. É que foi um desastre, né? É que foi um, um desastre, desastre, desastre porque
2: a polícia alemã não tinha uma unidade especializada né, no, no tipo de abordagem com a reféns. é foi o que começou a criar várias unidades o GSG9 foi criado, o SAS já existia na, na Inglaterra, mas eles não tinham treinamento para operações em casa, só para a infiltração. E aí eles começaram também a fazer um treinamento de contra, contra terrorismo, né? Porque também houve vários atentados terroristas sequestros de aviões. E aí quem deu toda a diretriz para esse pessoal treinar, para esse pessoal se orientar enquanto a ação de resgate de comando e resgate de reféns e operações mais especializadas foi o Chayere, Chayetet 13 das unidades de defesa de Israel que fizeram aquela operação em Entebbe aquela superba operação de resgate de, de um avião sequestrado em, em, em Uganda e que fizeram realmente todo um livro, um manual de operação de infiltração e exfiltração. O Shayetet 13 do Exército Israelense, não é um Exército, que lá chama, chamam, Forças de Defesa.
0: Mas é, mas é um, um Exército de, de altamente especializado e altamente treinado. ninguém okay. Que eu diga a Guerra dos Seis Dias. Eu digo todas. <risos> então, tá Verdade, bom. A, a próxima, que é do Armagedôn também. <risos> Ô, Mac, vamos, vamos para a bibliografia Diga. de hoje, porque a gente já estourou tudo que podia aqui. Já
1: estouramos tudo, que eu que só pena. vou prometer ali uma... Sobre a super especialização, ali o pessoal do DevGru e do Delta, vou deixar no nosso site alguns pontos de diferenciação do Delta por DevGru, que eles são muito próximos em alguns, em alguns pontos, principalmente na operação direta, mas existem algumas diferenças básicas aí que eu vou deixar descrito no, no nosso site. Ótimo. Bom, também sobre as indicações bibliográficas, eu vou falar de três aqui para não ficar cansando ninguém, mas tem uma lista de livros um pouquinho maior que eu vou deixar também com parecer de leitor para quem estiver interessado. E quem quiser comprar, por favor, use o nosso link aí, não vai pagar nenhum realzinho a mais, mas vai ajudar o ajudar. Clube de Generais exatamente porque a gente faz parte do, do grupo de associados da Amazon então Nunca tudo ajuda. é tarde
2: para parabenizar vocês por essas ações de, de manter a página de de, de colocar parcerias para manter ela em, direitinho é esse nosso encontro aqui parabéns a você boa parabéns a todos vocês por manter esse CGCast porque é, é muito bom é muito bom conversar com com
1: generais <risos> mas vamos lá valeu aos livros Valeu, valeu, obrigado. Bom, primeiro livro, uh, Modern American Snipers, da St Martin's Press. É um livro de 2014, com 320 páginas, do Chris Martin. Eu confesso que acreditei que esse livro seria uma coletânea, pelo título, né, de mini-biografias de alguns bons atiradores. Hein? Mas esse livro, em particular, me surpreendeu por ele trazer a contextualização histórica de formação e estabelecimento tático e diferenciação clara entre as tropas de operações especiais como os Buenas Verdes, Deltas, Rangers, Marsox, Seals, Devigru e assim como as relações de alguma dessas tropas com tropas estrangeiras como SAS, SBS, Gron por aí vai então coisas que faltam em várias outras obras sobre a temática de operações especiais tem aí tudo isso é permeado por inserções de militares e ex-militares que fizeram parte dessas forças muito bom livro, rapidinho, muito bom. Segundo livro, uh, The Red Circle, da St. Martin's Griffin, um livro de 2013 com 416 páginas do Brandon Webb. Já aproveitando para enganchar outras indicações. Então, para quem leu, a é Sniper americano, gostou do livro, para quem leu Lone Survivor, né, o grande herói para quem leu o SEAL Team Six do WASD e curtiu a narrativa dele, esse livro, o Red Circle, traz a carreira do Brandon Webb, desde a sua entrada no SEALS, o treinamento e sua carreira como sniper, algumas missões relevantes que ele participou, como o resgate do capitão Phillips, a sua locação para reestruturar o sistema de treinamento dos snipers americanos e o início da trajetória dele fora do meio militar direto. Então, para ter noção da importância desse cara... Entre os vários snipers que passaram pelo, pelo treinamento remodelado por ele, tem o Marcos Luttrell, da Operação Red Wings, do filme e livro Lone Survivor, e o Chris Kyle, do Sniper americano. Eles foram treinados já no, no curso elaborado pelo web. Terceiro livro, para não cansar, Black Ops da Pegasus. É um livro de 2012, 496 páginas, do Tony Gerhardt. Ele vale muito a pena para quem busca um pouco do histórico, também das forças especiais, principalmente Rangers, Boinas Verdes, Deltas, SAS, SBS e o Mossad, que a gente não podia deixar de fora. A narrativa às vezes é um pouco truncada por causa dos detalhes técnicos, mas compensa bastante por diversos estudos de casos e exemplos práticos operacionais que deram certo e outros que falharam miseravelmente, todos eles acompanhados de suas respectivas consequências aqui a gente faz o gancho lá com a curiosidade do, do início do CGCast a operação Eagle Claw não funcionou e os reféns foram liberados depois de 444 dias né, no dia que o Ronald Reagan prestou juramento como presidente dos Estados Unidos então quando saiu o Carter, o Irã falou ok, a gente devolve é só uma questão pessoal é em 20 de janeiro de 81 então começou em novembro de 79 e terminou só em 20 de janeiro de 81 essa operação no Irã é isso gente, os próximos livros estão no site, por favor deem uma olhadinha lá que vale a pena. Tem, eu indiquei agora três livros em inglês, mas tem nas indicações alguns livros em português que vale a pena também.
0: Muito bem. Uh, a gente chega no fim desse Seja desse Cast sobre forças especiais. Ficou muita coisa ainda para a gente cobrir. Tem, tem muita coisa interessante o próprio Mossad, como você comentou. Uh, a gente precisa fazer um, um, um pelo menos um PHM ou um Seja só sobre o Scorzene porque ah, é, uma, é, uma figura, é uma figura de extremo interesse para quem estuda história da Segunda Guerra Mundial e, e a gente vai ficando por aqui Mac, me diga as suas considerações Oi. finais
1: é, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes pela audiência, seja via feed pelo agregador de podcasts seja via site ou via o nosso canal do Youtube queria agradecer ao Bull pela impecável organização condução do um CGCast ao Otto pela participação sempre um prazer, Otto, volte sempre com a gente aqui e mandar um forte abraço para todo mundo e vida longa ao Clube de Generais
0: Otto, meu amigo muito obrigado por você ter vindo as suas considerações finais, por favor
2: só tenho a agradecer a todos os hereges ouvintes a <risos> Chege que a gente tenha mais um, um sobre Skorzena, aquela figura tão diferenciada da, da Segunda Guerra Mundial Obrigado a todos vocês é, é muito bom falar com os generais É muito bom falar sobre Segunda Guerra é, E só para Encerrar a questão dos, do, Das tropas especiais Mas o mais interessante E espetacular que sejam as ações Das tropas hoje Eu acho que nada era mais complicado Mais difícil do que Por exemplo, os more nas, atrás das tropas japonesas, sem ter nenhum tipo de comunicação ou sem saber para onde vai, aqueles sim são os verdadeiros heróis das tropas especiais.
1: Sem esse monte de tecnologia de hoje, né? exatamente.
2: É. Você tem um satélite para guiar, lá vem os inimigos por aqui, por ali. Esses são os verdadeiros heróis. E longa vida ao clube de generais, Boo e Maxim, Vamos voltar sempre que vocês me pediram
0: maravilha, excelente, obrigado Otto Olá. E muito bom falar contigo de novo, você ouvinte obrigado por ter ficado com a gente esse tempo todo, e a gente volta na semana que vem tá certo? Valeu, um abraço obrigado, tchau